0: Los mercados cambian, los gustos cambian, por lo que las empresas y los individuos que eligen competir en estos mercados deben cambiar. Esto lo dijo Ang Wang. mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de
1: mercados de carbono. Y para ello tenemos a Eduardo Piquero. Él, Eduardo, es director de México CO2, empresa del Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores, dedicada al desarrollo del mercado ambiental en México y América Latina. Eduardo es además consejero del Climate Climate Action Reserve, el estándar del mercado de carbono de California. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Eduardo, pues mil, mil gracias por, por aceptar la invitación para hablar un tema que, que pues, cada vez se vuelve más relevante, los mercados de carbono.
2: Muchas gracias, Luis, un gusto estar contigo.
1: Bueno, pues no, no sé, digo, a ver, no sé si nos quieras platicar, cuando hablamos de mercado de carbono, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿Cómo se comercia o cómo se, se, se o sea, cómo, sí, cómo
2: se comercia el carbono, ¿no? Este, eh, ¿a qué se refiere todo esto? Excelente, muy buena pregunta. Luis, en verdad no, no se trata de un mercado, el mercado de carbono, sino que el término más eh, cercano a la realidad serían los mercados de carbono. No existe solamente uno, sino que son varios. Se trata de un mercado ultra fragmentado, donde tienes diferentes esquemas de reducciones de emisiones en diferentes partes del mundo. El mercado de carbono es un mercado artificial, es un mercado creado por el regulador, por el regulador en este caso, los reguladores ambientales de, de varios lugares de todo el mundo, para reducir emisiones. En estricto censo, lo, los, los mercados eh, obligatorios de carbono, esta es la primera definición, nacieron aproximadamente en 2005 con la Unión Europea y luego otros países como Nueva Zelanda, Suiza, después California, crearon mercados similares. Se trata que la autoridad, autoridad ambiental pone un límite a las emisiones de carbono o de gases equivalentes al carbono que las empresas pueden emitir. Por ejemplo, la empresa A puede emitir 100 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La empresa B puede reducir puede emitir perdón, este, 200 toneladas de carbono a la atmósfera. Si alguna de las dos no, no, no llega con la cantidad de emisiones y necesita más cantidad de permisos, puede comprarla a otra empresa que sí le están sobrando permisos porque pudo reducir sus emisiones. Es un mecanismo de flexibilidad que está creado para reducir ahí donde es más barato reducir. Es un mecanismo de control de cantidad, en oposición a un mecanismo de control de precios. Se trata de repartir estos permisos entre estas empresas y luego entre ellas pueden comerciar durante todo el año. Cuando termina el año, por cada tonelada emitida a la atmósfera, pueden presentar un permiso para emitir. Este tipo de mercados en todo el mundo ya tiene un tamaño aproximado de unos 900 billones mil millones de dólares, todos combinados entre sí, incluyendo el mercado más grande, que es la Unión Europea, el más líquido también, el de California aquí, cruzando la frontera. Hay otro mercado también muy grande que está en expansión, que se imaginarán, es el mercado chino, donde la autoridad china reparte estos permisos y han crecido mucho las emisiones. Hoy China es el principal emisor de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Luego tenemos mercados un poco más pequeños, como algunos en, 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 en Asia Central, como Kazajstán, una, un un país parecido en emisiones a México, o también Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suiza, Colombia está en proceso de desarrollar su propio mercado obligatorio y México también. México también tiene un mercado obligatorio de carbono desde 2020 y este, estos mercados obligatorios que no están conectados entre sí, si tú eres una empresa europea no puedes vender estos permisos para emitir a China, por ejemplo conviven con otro mercado más que, a diferencia de ser un mercado de cumplimiento obligatorio, es un mercado voluntario, donde las empresas voluntariamente participan pues se imaginarán que hay muchísimas empresas que identifican en el cambio climático un riesgo que sus, sus inversionistas están pidiendo que sean muy activas en cambio climático también empresas que por cuestiones de marca o de, de, de imagen corporativa necesitan estar muy activas en temas ambientales, entonces en este caso el mercado es un poco diferente son empresas que emiten cierta cantidad de, de gases de efecto invernadero a la atmósfera y no compran permisos para emitir sino proyectos proyectos que están reduciendo emisiones por ejemplo, una deforestación, una captura de metano en un relleno sanitario o en una granja porcícola, que hay muchísimas en México por cierto este mercado es mucho más pequeño a nivel global, pero ha tenido un crecimiento explosivo la verdad es que ha sido totalmente explosivo Eh, ha duplicado su tamaño en los últimos dos años aproximadamente hoy está un poco por arriba de los 2 billion, 2, 2 mil millones de dólares a nivel global y México tiene un rol muy importante, México es un lugar a donde las empresas les gusta venir para comprar específicamente proyectos forestales, porque eh, tenemos una característica en México que es el tipo de propiedad de la tierra, donde son, son comunales, participan muchos dueños de la tierra a la vez, entonces comprar un proyecto o mejor dicho, las reducciones de emisiones de un proyecto forestal, también es apoyar a una comunidad, es un proyecto ambiental que también es social. ¿Quiénes son estos compradores? Muchas empresas que, eh, vamos a decirlo así, no tienen bandera. Muchas eh, petroleras, muchas mineras, muchas empresas también del sector financiero que están muy activas en el mercado eh, eh, internacional porque emiten mucho la atmósfera. Entonces tienen que reducir sus emisiones. Esto también está muy relacionado con la meta de de emisiones netas cero que muchas de estas empresas se pusieron hace un par de años y hoy son de los principales compradores en este otro segmento que son los mercados voluntarios o de precumplimiento, que sería el, el término más adecuado.
0: Eduardo, y en en los mercados de cumplimiento, o sea, donde el regulador le marca la cuota a las empresas, de cuánto pueden emitir, y y también en el voluntario, eh, ¿cómo miden las emisiones? O sea, el gobierno le dice, a ver, empresa A, B y C, ¿pueden emitir eh, tanto carbono? eh, ¿Quién verifica, quién quién audita que no se pasen eh, de la cuota? En este caso, este si, si quieres esta pregunta primero y después nos vamos a, a la verificación de, de los mercados voluntarios
2: por supuesto, es, es muy buena esa pregunta porque tiene que ver con la integridad ambiental del, del mecanismo lo primero que sucede en un mercado eh, obligatorio en cualquier mercado obligatorio es que las empresas reportan a la autoridad cuánto emiten a la atmósfera durante años y años y años en el caso de California fueron 10 años antes que la autoridad era Bueno, basta, vamos a ponerle un límite y vamos a poner una trayectoria para abajo. En China fueron tres años, en Colombia eh, apenas van comenzando, en Chile, por cierto, en la región eh, tienen aproximadamente cinco años y en México desde 2014 es obligatorio que las empresas emitan un reporte y se lo entreguen a la autoridad. Este reporte tiene que estar verificado por una tercera parte autorizada por la autoridad vale decir, como estas casas que, que verifican las normas ISO, más o menos son, son, son más o menos las mismas, pues vienen, auditan que efectivamente la cantidad de gases corresponda con la cantidad emitida a la atmósfera, y este reporte, junto con el reporte de verificación, son entregados a la autoridad. Cuando el mercado ya está funcionando y las empresas tienen que efectivamente demostrar que están reduciendo, entregan un reporte similar a la autoridad, y la autoridad además hace revisiones aleatorias Para que se den una idea, solamente en el caso de Alemania hay una oficina de 150 personas que todo el año está revisando los reportes de emisiones de todas las empresas en Alemania para certificar que efectivamente están en la trayectoria hacia abajo. que el el gobierno alemán les exige bajo el sistema de comercio de emisiones. Lo mismo se repite en California, lo mismo se repite, por ejemplo, en en muchas de las provincias de China que emiten más que México. Entonces la autoridad tiene este doble control por un tercero independiente y por una oficina propia. Cuando existe una corrección, le pide a la empresa que, que que la efectúe. Es muy difícil que esto ocurra. Cada vez más los reportes de emisiones son automatizados. Eh, entonces tienes ya, ya programas en la punta de la chimenea de las empresas que sabes efectivamente con un margen de error muy pequeño cuánto estás emitiendo en la atmósfera.
1: ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no simplemente reducir? ¿Por qué? Por qué, eh, ¿Por qué vender lo que te sobra? No es decir, eh, yo tengo permiso de, no sé, tengo 100 permisos, nada más uso 50. ¿Por qué no simplemente esos 50 se pierden, los que no sé? Y así se baja más o o, o se obliga a bajar más a las empresas. O sea, ¿por qué qué la necesidad de venderlos?
2: Esa es una una, una, eh, también muy, muy buena pregunta. Porque le estás creando un incentivo adicional a la empresa para que reduzca. El efecto ambiental de reducir no importa dónde se produzca. En Baja California, en Suiza o en Tokio, el efecto ambiental de reducir es uno. No importa dónde reduzcas, lo importante es que reduzcas. Con eso en mente, si se fijan, en, la, en, la, en el sector industrial tenemos de todo. Tenemos empresas que, 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 que emiten muy poco la atmósfera porque son muy eficientes y luego tenemos, sobre todo en América Latina y sobre todo en México, todavía grandes ineficiencias en, en la industria. Por ejemplo, calderas muy antiguas, hornos que ya son muy antiguos y utilizan muchísima cantidad de combustible para producir un calor que otra caldera muy eficiente puede producir. Entonces, creando este incentivo, le das un valor adicional para que las empresas se modernicen, logren las emisio- la reducción más barata, o sea, con, con una señal de precio de emitir a la atmósfera baja, pueden cam- cambiar equipos, pueden reducir emisiones a un precio mu- muy económico y pueden vender estos, pre- estos permisos adicionales en el mercado para que otra empresa, la cual es más caro o es imposible reducir, por ejemplo, hay sectores donde no hay tecnología para reducir, eh, por ejemplo, en, las, en, en en los materiales para aislar eh, energía eléctrica, los, los transformadores que hay a veces en las calles, no tienen un reemplazo y eso emite la atmósfera. Entonces, por lo tanto, ahí tienes una, una empresa que todavía es cautiva de una misma tecnología. En definitiva, este mecanismo, que es un mecanismo de flexibilidad, cuya, cu- cuyo éxito ya está aprobado, ya llevamos varios años y ahora les cuento sobre eso, eh, es el mecanismo más costo efectivo. Esta sería la denominación en la cual la economía con el valor más bajito, con la inversión más bajita, puede reducir mucho. La otra alternativa es forzar a las empresas a reducir, hacerlo obligatorio. Como les decía, algunas empresas lo pueden hacer, muchas otras no van a poder y van a, van a perecer en el camino. Y por último, en oposición a un control de cantidad, tienes el control de precio. Poner, decirles, bueno, es muy, es muy caro emitir la atmósfera, tienes que pagarme a mi gobierno pues, por, por emitir tanto la atmósfera. Esto es un impuesto al carbono que existe en algunos lugares, pero también le pone, le pone la vara muy alta para, para, para emitir la, a, la, a la atmósfera a varias empresas, y no es el mecanismo más flexible. El mecanismo más flexible es el control por cantidad, el sistema de comercio de emisiones, los, los, los mercados eh, obligatorios.
0: En, en mencionabas que hay casos de éxito en, en mercados obligatorios eh, o sea, tí, ¿tienes alguna estadística de, de cuánto se ha logrado eh, reducir o cómo son los, los casos de éxito? Porque con, con lo que comenta Luis de, o sea, ¿por qué vender los, los créditos que me sobran? Eh, pues a lo mejor algunos pensarían que puede ser un mercado suma cero, ¿no? Si yo tenía 100 y utilicé 50, pues o, otra empresa compra los 50 eh, y al final eh, pues lo que yo no emití lo va a emitir alguien más.
2: Correcto, pero la cantidad de permisos totales va bajando a medida que transcurre el tiempo. Entonces te das el control de la cantidad de todas las emisiones a la atmósfera al gobierno. Entonces sabes perfectamente cuánto vas a emitir año con año. Mira, en el caso de la Unión Europea, ya hay varios estudios de universidades totalmente independientes, alrededor del 15, 16, 17% de reducciones de emisiones debido al sistema de comercio de emisiones al mercado de la Unión Europea, que es el más avanzado de todos, el más antiguo también. Eh, sobre todo las reducciones están en la modernización de la industria, en la, en la inversión de estas, en estas eh, plantas que son antiguas, sobre todo en el sector de acero, en la generación de energía eléctrica, etc. Y en el caso de California, alrededor del 10%, el mercado de California apenas cumplió 12 años este año, es, es, es bastante más joven, y son las tra- los que más se ajustan a las trayectorias para reducir emisiones y enfrentar el cambio climático. Es el mecanismo más certero, más seguro para poder eh, reducir tus emisiones porque las bajas, efectivamente la cantidad de permisos va bajando en el tiempo, las empresas saben que, el, que los permisos van a reducirse y tienen que modernizarse. Además, en el caso de la Unión Europea y el de California, esto se hizo sin que ninguna empresa cerrara y sin que ni, no se perdieran, por lo tanto, ningún eh, puesto de trabajo y sin, sin tener ninguna fuga acreditada. Es decir, ninguna empresa se fue del país o de la la Unión Europea diciendo, bueno, es muy caro aquí emitir, me voy a Marruecos o a Turquía y voy a venderle mi producto. Para nada, eso no no ha ocurrido. Entonces, es es el mecanismo que más conocemos para reducir emisiones, ¿no? Los mercados obligatorios de carbono.
1: Ahora, ¿qué pasa si te te vuelas, no? Es decir, eh, entre los permisos que te dan, los permisos que compraste, tuviste... Cien permisos y al final terminaste emitiendo más de lo que esos cien permisos te daban, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? Supongo que hay multas, pero ¿cómo funciona?
2: Efectivamente, así es. Si no pudiste comprarle a nadie más o te te quedaste dormido y llegaste al final y y enfrentas una una penalidad. La penalidad varía según el, el mercado. En el caso de la Unión Europea, tienes una multa de 100 euros por cada tonelada que no presentes, con un permiso. O sea, viene ahí el señor y pues tienes que pagarle 100 euros. Del lado de California, la multa no es monetaria, sino que te dicen, bueno, perfecto, muy bien, pero el año que viene, por cada permiso que no me entregaste, me tienes que entregar cuatro. O sea, es una multa en cantidad. Tiene, tienes que eh, eh, enfrentar esta obligación al año siguiente y en el caso de China, por ejemplo, no solamente hay una multa y no solamente está la penalidad por cantidad, sino que además te mandan al buro de crédito. Así de fácil. Este, okay. el, 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 allá no hay. No hay, no no hay medias tintas.
0: Sí, sí, sí. No hay medias tintas. Sí. Este,
2: digo,
1: vamos a ponernos un poco, un poco más básico. Una tonelada de carbón. ¿Qué es una tonelada de carbón? ¿Qué representa es.? O sea, ¿tienes algún símil para decir es una persona respirando un año? No sé, no sé, o sea, para un poco para contextualizar que es una tonelada de carbono.
2: Una tonelada de carbono. Mira, por ejemplo, una persona mexicana promedio que, que no tiene coche emite por año unas cuatro toneladas de carbono. En el uso del transporte público, en el uso de la electricidad, en el uso de los productos básicos en tu casa, lo que estás ahí comprando son emisiones que otra empresa hizo. Entonces, per cápita en México estamos alrededor de cuatro toneladas de carbono. En los estados más ricos del país, y sobre todo en la frontera norte, estamos cerca de 10 toneladas de carbono por cada individuo, por cada, por cada habitante. Entonces, en la vida de cada persona, pues, tenemos una cantidad significativa de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo.
1: Ok. Entonces, técnicamente deberíamos pagar 100 euros cada persona. Bueno, bueno, 400 euros cada persona
2: o mil euros cada persona todos los años. Si no redujéramos, correcto, sí. Si no plantáramos nuestro árbol. Correcto, así es, así es. eso es otra cosa que que ocurre, ¿no? En verdad, México no solamente emite mucho, sino que por otro lado captura mucho naturalmente de la atmósfera.
1: Eso es lo que me lleva a el tema del del offset, ¿no? Que que dices que muchas empresas europeas y y, y asiáticas están haciendo en México, que es en esencia eh, literal reforestando, ¿no?
0: Estos son los mercados voluntarios, ¿no?
2: Así es. Ese es el mercado voluntario de carbono, que es lo, lo más activo en México hoy. De, voluntarios o casi ya de precumplimiento, porque muchas de estas empresas se autoimpusieron metas o son reguladas por, por, por otra por otra autoridad que les dice señor, usted tiene que offsetear esto sí o sí. Por ejemplo, en Brasil es obligatorio que todas las instituciones financieras reporten financieras reporten sus emisiones y después va a ser obligatorio que las compensen con proyectos en Brasil y esto es solamente el principio de un, de un mercado más grande que ellos tienen en, en desarrollo lo que tenemos en México son muchas empresas que vienen literalmente de shopping a buscar proyectos que estén eh, redu- reduciendo emisiones en diferentes sectores mencionaban los proyectos de reforestación, sobre todo lo que están buscando no es reforestación sino cuidado forestal mejorar el cuidado forestal de las superficies verdes del país que está muy deteriorado por cierto Proteger sobre todo a los manglares, los manglares, México tiene un programa muy serio con los manglares, hemos perdido ya la mitad de todos los manglares de todo el país, si no los protegemos, pues además son como un colchón contra los huracanes, contra el aumento del nivel del mar, son fábricas de peces, tienen otros beneficios y crecen lentamente, entonces ahí tienes otro tipo de proyectos, y por último también algo que es extremadamente sensible en México, que es la destrucción del suelo. Las prácticas agrícolas que tienen la mayoría de las entidades en México son muy antiguas. La verdad es que son muy antiguas, son las mismas de hace 100 años y la la agricultura ha avanzado muchísimo para prácticamente no tocar el suelo. Y los suelos también capturan carbono porque están hechos de de las hojitas, de las plantitas, de los los pedacitos de las plantas que se quedan ahí y eso es un colchón de carbono, ese, ese, ese ese esa eh, colchón negro que tiene el, el, la, 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 el suelo que también está capturando carbono de la atmósfera, y si no lo cuidamos se deteriora y se pierde muy rápido y además significa que perdemos la fertilidad del, 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 del suelo, por lo tanto cuidar los suelos es otro tipo de proyectos de carbono que México está mirando con mucha, con, con, con mucha atención.
0: Oye, Eduardo, hablas de, de que no es tanto reforestación, sino de los bosques, manglares y, y del suelo. Entonces, aquí, aquí lo que eh, entiendo y, y lo que quizá genera genera polémica, pero creo que creo que es importante eh, recalcarlo. O sea, no, no, si yo tengo un terreno que tiene eh, manglares, o si yo tengo un terreno este, que está en una en una zona boscosa. Eh, o sea, no, no voy a poder vender los, los créditos, los bonos en el mercado voluntario por plantar más, sino que simplemente eh, ya, ya está el manglar ahí, ya está el bosque ahí eh, y yo utilizo, eh, pues sí, la, la absorción de carbono que genera est- esta área y vendo estos créditos este que, que, que más que nada... Eh, O sea, ¿es como ponerle un precio al al, al bosque, al manglar, al al cuidado? ¿Es correcto?
2: Es es correcto, pero el proyecto es no solamente cerrarlo y dejarlo ahí para para, para que se quede y ahí generar todo el carbono, sino ayudar a que capture más carbono. Por ejemplo, poniendo alguna reforestación, cuidando mejor los árboles. Hay muchos árboles que en México, hay muchas, muchas pestes de los árboles, ¿no? muchas enfermedades de los árboles. Hay que mantener en los bosques para que los bosques sigan siendo saludables. Igual con los manglares, y no, no sabes ahí, Walter, el enorme problema que es reforestar un manglar, es muy difícil. Eso significa cierta, cierta inversión. O sea, el proye- un proyecto no es solo conservar, es hacer cosas para que la conservación funcione mucho mejor. Uh-huh. Eh, ese tipo de proyectos en México son, son el hit, ¿no? son, son el, el 90% de todos los proyectos en México son de lo que se llama manejo forestal mejorado. Y todavía México puede hacer un poco más, ¿no? Hay muchísimos ejidos que participan, muchos individuos, muchas empresas que están avanzando en, en crear mayor número de proyectos es una fuente de generación de ingresos adicional para muchas comunidades y sirve para proteger varias de las áreas que no estaban protegidas. Muy importante también comentar que si un área ya está protegida, entonces ya no puede no no, no va a vender eh, naturalmente su carbono, ya está protegida. Es como si estuviera fuera del juego. Tienen que ser áreas que no estén protegidas las que podrían desarrollar sus proyectos de carbono.
0: O sea, es ponerle pesos, O sea, es ponerle dinero a a cuánto cuesta la protección de de eso, ¿no? Oye, ¿y cómo cómo calculan? Vamos a pensar, yo soy parte de un ejido y pues tenemos ahí tierras eh, en una zona forestal. ¿Cómo calculan cuánto cuánto vale eh, la captura de carbono que que tiene esta área? Así sin, sin reforestar,
2: digamos. Mira, es un poco difícil porque tienes diferentes... Eh, eh, biomas o diferentes climas y diferentes tipos de, 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 de vegetación arriba, no desde la selva en Yucatán o en Chiapas hasta um, lo, los manglares en Sonora, todos capturan carbono de manera diferente y el mercado también te lo va a comprar de manera diferente, aquí tienes otro, otro tema, no todos los proyectos so- valen lo mismo El comprador está muy interesado en en ver la la cuestión social detrás de la compra. Cuanto más social es un proyecto, más alto va a ser el valor del carbono que va a poder colocar en el mercado. Lo, el valor de cada tonelada de carbono de este tipo de proyectos hoy en México oscila entre los 5, 6, 7 dólares hasta los, en el caso de los manglares, 20 dólares. ¿no? Por eso son los más caros de todos, porque son poquitos y porque tienen mucho atractivo eh, social para los compradores. Y los compradores son sobre todo extranjeros, en su gran mayoría basados en Estados Unidos y con una minoría basados en Europa. El mercado asiático es pequeño, pero va, va creciendo el interés por, por México y aquí para que puedas hacer una cuenta de cuánto carbono, si bien es, eh, es muy variable, porque también mencionemos que hay, también tienes el tema de, de, del carbono en suelo, puedes pensar que una hectárea puede producirte, si todo funciona bien, si todo, todo va bien, entre cuatro, dola, eh, cuatro toneladas por, por, por año, si to, otra vez, si todo funciona bien, si el proyecto está bien monitoreado, si tienes todo lo, lo necesario para que para que el proyecto efectivamente esté capturando carbono todos los años. Muy importante que todos los años tienes que hacer una verificación, que viene un tercero independiente, a ver pues, cómo está funcionando tu proyecto, y contra esa verificación se van a emitir las reducciones de emisiones, o sea, los bonos de carbono o reducciones de emisiones.
0: ¿A, a qué te refieres con, con la parte social? O sea, ¿va, ¿vale más un pues un, un, lo, los bonos de carbono de, de una propiedad que ese Gidal este que impacta a muchas personas este que de otra que sea, digamos de un privado de alguien que le heredaron un eh, latifundio por decirlo o es otra cosa.
2: Es muy variable, por supuesto, pero de, sin lugar a dudas el, el la historia social detrás del proyecto cuenta mucho. Por ejemplo, que la comunidad tiene su propio idioma, ya se, este, no, no, es, o es una comunidad con eh, orígenes eh, nativos, o la presencia de género también te puede elevar esta, esta categoría social, que, que hacen al, al, como al pitch de venta, ¿no? como al pitch de venta de estas reducciones de emisiones, que no, comprando estas reducciones de emisiones, no solo vas a comprar el carbono, sino vas a apoyar a una comunidad eh, con ciertas características en México, entonces cuanto mayor valor le puedas agregar a esta reducción de emisiones con un pitch social bien, bien armado, pues mejor va a ser tu, tu venta en el exterior, no quiere decir que el privado no pueda vender a un buen precio, sí lo puede hacer, por supuesto que sí, tiene también la capacidad a veces de, de, de llegar a compradores de manera directa, eh, sin embargo, eh, 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 el, 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 el contenido social es un valor cada vez más diferenciado en el mercado, lo, el mercado de precumplimiento o el mercado voluntario de carbono. No,
1: una, una pregunta, y, y, y a ver, y esto es a raíz de, por ejemplo, de, de algunos programas gubernamentales acerca de reforestación, ¿no? En donde, como que los incentivos estaban mal alineados y, y veías cómo la gente, con tal de que le Pagaran por plantar árboles lo que hacía, era deforestaba primero y después los plantaba. O sea, plantaba otra vez sobre lo que ya, sobre lo, sobre lo que había deforestado. ¿Pasa algo similar acá? O sea, no puede, 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 ¿podemos llegar a esos casos en donde eh, simplemente deforesto para después reforestar eh, y, y ganar dinero con eso?
2: Eso sería un poco, pues casi como mencionas, no como casi hacer trampa. Entonces, a la, a la hora de hacer tu primer ingreso en el mercado de carbono, uno tiene que cumplir con una serie de requisitos. Por supuesto, acreditar la propiedad de la tierra, eh, mencionar qué es todo lo que va a hacer sobre esa, so, sobre esa superficie. También tienes que decir, si vas a reforestar, tienes que decir qué especies vas a usar, porque no todas las especies son permitidas para producir eh, carbono. Por ejemplo, el eucalipto es una especie... Muy, muy, muy exótica y tiene otros efectos, por lo tanto, es algo que no, no califica. Y tienes también que probar que el terreno el cual vas a utilizar, vas a hacer el proyecto, no fue deforestado durante los últimos 10 años. Okay. Esto se hace, eh, hay, hay bancos de imágenes satelitales de hace muchísimos años y sabes muy bien qué áreas fueron deforestadas, cuáles no. Hay además, eh, los estados de toda la república tienen mapas eh, eh, que, que lo acreditan y también la federación. Entonces, es, es, esto lo tienes que tener muy... Muy muy en claro. Importante también que la forestación con especies comerciales, por ejemplo los nogales o incluso la, las vides ¿no? que, que producen vino, que también por supuesto capturan carbono, pero son de uso comercial, o sea que un año se murió y la tengo que reemplazar rápidamente o puedo cambiar rápidamente lo, lo que estoy haciendo su gran mayoría no califican tampoco para el mercado de, de carbono estamos hablando siempre de fijación de carbono en madera durante un periodo de tiempo razonablemente largo
0: Ya, yeah, yeah. ¿Hay, ¿Hay algún eh, país eh, que, que tenga el caso de éxito de que cuente con más eh, área forestal eh, que antes de que entraran los mercados voluntarios de carbono o todavía no llegamos a ese punto?
2: Todavía no llegamos a ese punto porque el mercado de voluntario de carbono, la verdad es que apenas hoy está eh, adquiriendo volumen y son apenas dos mil millones de dólares, pero tienes el caso de Brasil con grandes extensiones bajo, bajo mercados de carbono. Ellos tienen, por supuesto, la Amazonía y la Amazonía captura mucho carbono todos los, todos los años si bien le falta este, este tema social que México tiene mucho más. También tienes el caso de Uruguay y de Chile, pero sobre todo de Uruguay, donde con explotaciones forestales comerciales están accediendo al mercado de carbono. Eso es un gran, un gran caso de, de éxito. Eh, esos son, yo creo que son lo, los más importantes al día de hoy. Donde definitivamente vemos un cambio es en Colombia. Colombia tiene, a diferencia de los mercados donde tienes permisos para emitir, ellos tienen un impuesto, un impuesto de 5 dólares que todos los emisores tienen que pagar. Esto lo tienen desde el 2017. Y lo que tenemos en Colombia es hoy hay muchísimos proyectos de carbono que le venden a empresas colombianas que tienen que pagar este impuesto a un valor que como máximo es 5 dólares, o sea que es un valor relativamente bajo para el mercado voluntario de carbono, pero les ha ido sensacional. Están llegando a comunidades que antes no llegaban, están llegando están, sí reforestando y protegiendo zonas que antes no podían proteger. El caso colombiano eh, es, es, es un caso muy muy interesante de éxito con un valor muy bajo de de, de de impuesto al carbono, cinco dólares, que luego varios lugares están comenzando a, a seguir.
1: Y por, ahí, por ahí, cuando estaba leyendo y para preparar un poco el capítulo, veía que uno de los eh, riesgos, eh, y regresando un poquito al tema de créditos, que uno de los riesgos es que eh, hubiera una doble venta de crédito de carbono. ¿Cómo, cómo se soluciona ese, ese problema?
2: Ese es un riesgo, uno de los principales riesgos. Desde el comienzo, del mercado de carbono se trabajó mucho para para evitarlo. Por lo tanto, lo primero que, que tenemos que pensar en el mercado de carbono es que todas las transacciones tienen que realizarse contra reducciones de emisiones o absorciones, o sea, proyectos que están capturando carbono, que sean reales, que sean medibles, que sean verificadas por un tercero y que estén dentro de un estándar internacional de carbono. Hay varios estándares de carbono, como si fueran las ISO, ¿no? Hay tres o cuatro que son los más grandes del mundo. En México el 90% están bajo el estándar de California, pues, precisamente pues, porque, la verdad, porque están en español, o sea, es, es extremadamente fácil. Eh, y eso te da certeza completa que cuando tú emitas una reducción de emisión no se lo vas a poder vender a nadie más, a una sola persona y después ya no, 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 no vas a tener eh, eh, no, posibilidad de venderla aparte a, otra, a otro más. Desafortunadamente hay algunos casos donde hay proyectos, para llamarlos de alguna manera, que no están dentro de un estándar de carbono y dicen que están vendiéndote reducciones de emisiones. Por ejemplo, vamos a reforestar aquí la montaña que está aquí al lado de mi ciudad. Ah, bueno, o voy a reforestar el camellón o el parque. Está muy bien, son proyectos muy, muy, muy loables también, pero eso no 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 está dentro del mercado de carbono. Lo que no está verificado por un tercero y dentro de un estándar internacional no está dentro de un mercado de carbono. Es otra cosa, muy bonita puede ser, pero eso no es carbono. Entonces, esa es la primera definición. La segunda es, estos estándares cuidan muy bien que, que no puedas venderlo más de una vez, ¿no? O sea, que no, no hagas trampa y digas, ah, esta reducción de emisión se la vendo a la empresa A y a la vez a la empresa B. No, eso, eso está certificado por un tercero independiente Pones todas tus transacciones bajo tu proyecto En cada uno de los estándares Si quieren entrar con todo gusto Está en la página del BCS Berra O del Climate Action Reserve Cuando entras a un proyecto de carbono Vas a ver quién compró esas reducciones de emisiones Cuándo lo hizo, para qué lo utilizó Y vas a ver que ya no se puede vender nunca más O sea, la doble contabilidad Dentro de los los estándares de carbono Es prácticamente imposible Es, es, Es muy difícil Salvo que hagas una... Eh, digamos que una transacción no completa, ¿no? Que le digas a alguien, ah, te lo voy a vender y te hagas la transacción y no se los entregues. Ahí ya caes en la, en la no entrega, que es otra penalidad. Eh, en, en definitiva, el nivel de transparencia es muy alto en los estándares de carbono, producto de, de, de haber aprendido durante más de 20 años.
1: Ok, ok, ok. Eh, ahora, eh, no
2: sé si podamos platicar
1: un poquito del caso. Del caso Tesla, ¿no? Me imagino que Tesla, al estar en California, tiene eh, todo este tema de, de créditos de carbono, en donde pues, la verdad es que usa poco eh, poco de esos créditos. ¿Por qué el gobierno le daría tanto crédito a Tesla? Es decir, sabiendo que es una empresa que no va a emitir tanto, ¿por qué, por qué le sobran tanto y por qué... Y, y bueno, y de hecho varios trimestres como que vendieron, vendieron estos, estos, estos créditos y generaron una utilidad. Entonces, ¿por qué, ¿por qué simplemente no reducirle el número de créditos de carbono a Tesla eh, y, y evitar que se venda, que venda tantos, no?
2: Claro, pues hay, sucede que los países emiten por diferentes razones. Algunos países tienen fuentes de energía muy baratas, por ejemplo, Brasil tiene muchos ríos. México también tiene muchos ríos, entonces pueden pues, producir energía eléctrica de forma muy económica. Otros tienen mucho viento, otros tienen mucho carbón, ¿no? Alemania, por ejemplo, o China, eh, y emiten en relación con la producción de energía eléctrica. En el caso de México, la principal emisión, la principal contaminación que tiene el país en la atmósfera está dentro del sector transporte tenemos un sistema de transporte altamente ineficiente y una flota de transporte que además va creciendo todos los años, o los coches de la gente, va creciendo todos los años y estamos también emitiendo cada vez más a la atmósfera. Lo revolucionario de Tesla es que pues, abrió muchísimo mercado y no estoy aquí para contarlo, pero eso es un producto altamente innovador que luego varias marcas eh, lo, logran seguir. Eh, pero la reducción de emisión no viene por el coche. Es decir, si, si tu coche eléctrico... Se carga con energía que viene de la red y tu red se produce, eh, ahí produces la energía eléctrica con carbón, con diésel o con gas natural, sigues emitiendo la atmósfera, probablemente mucho menos que que con un coche de combustión interna, pero sigues emitiendo mucho la atmósfera. En el caso de Tesla, y en el caso específico de Tesla, en est- algunos lugares en Estados Unidos, como California, emite muy, muy poquito la atmósfera porque la red es muy limpia. ¿no? California va rumbo a cero emisiones en la red eléctrica dentro de algunos años, y de hecho ya lo ha alcanzado en algunos, en algunos momentos. Eh, por lo tanto, ahí casi, casi hablas de, de cero emisiones en, en el uso de, de, lo, de, los, de los Teslas. Y además, en los Estados Unidos hay un programa para poder apoyar a los eh, coches eléctricos. Incluso la última fue la Inflation Reduction Act, donde ahí podías obtener algo de créditos para, para, para seguir produciendo eh, componentes de, 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 de automóviles eléctricos en México y a veces hasta fuera de México. Y ahí, perdóname, en Estados Unidos. Eh, por lo que, lo que vemos en Tesla es un aumento de los créditos que el gobierno otorga, los gobiernos en Estados Unidos otorgan para que los usuarios puedan adquirir coches eléctricos, sobre todo Tesla, que sigue siendo la marca más elegida por los americanos, y probablemente veamos algo así también en en México en algunos años, con incentivos para poder electrificar el transporte. Un punto muy importante sobre el sector de transporte es que el, lo principal va a ser la masivización del, del transporte, que las redes de autobuses, que los metrobuses, que los trolebuses, que absolutamente todo se vuelva eléctrico con fuentes renovables. Ahí es donde tenemos el gran desafío, además de lo, la flota de los, de los individuos, que eso poco a poco se, se está logrando electrificar en los países más desarrollados, pero las flotas masivas siguen siendo un, 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 una barrera muy grande.
1: Eh, pues Eduardo, no sé, algo, algo, algo más, a mí ya se me acabaron las preguntas, pero no sé si, si no estamos preguntando algo que no que, que se está fuera del radar, tú que estás más metido en, en el tema.
2: Yo les puedo contar que México no se queda atrás. México tiene un sistema de comercio de emisiones que está en su fase piloto y pues ahí va, pero hay varios estados en México que pusieron sus propios sistemas no y estos son impuestos, donde por emitir tienes que pagar. Querétaro tiene el más alto de todos. Guanajuato lo acaba de imponer y ya se empieza a cobrar, otros estados como Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Durango, Yucatán, cada vez son más, ya son nueve, incluso, incluso el Estado de México, ya son nueve estados con impuestos a las emisiones.
1: Son impuestos estatales.
2: Son impuestos a nivel estatal, okay. sí, pero también cubren fuentes federales, entonces okay. si eres una, una empresa que emite mucho la atmósfera y estás regulada por la federación, también lo tienes que pagar, esto lo acaba de decir hace algunos años, ya no lo acaba de decir, no es ninguna novedad, la Corte Suprema, o sea que le dio la a los estados. Lo pueden pagar con dinero o lo pueden pagar a dividen con reducciones de emisiones que vengan de proyectos en México. Entonces ahí tienes una demanda adicional para proyectos forestales, para proyectos de metano, para proyectos de transporte también. Y estos esquemas van a nacer, bueno, ya están naciendo, son bastante maduros en algunos casos eh, y están teniendo un éxito importante. La verdad es que están teniendo un, un éxito bastante importante y conviene seguirlos de cerca porque sin lugar a dudas a medida que se acerque la primera meta de reducciones de emisiones de México va a haber más estados que van a imponer situaciones parecidas, piensen sobre todo en estados más industriales, o sea siempre pienso en la frontera norte del país, vamos a ver algún tipo de esquema parecido a los esquemas que tienen ahora en el Bajío Um, y que se pueden pagar con proyectos que estén reduciendo en México y otra vez ¿no? certificados por un tercero y vas a tener integridad ambiental para asegurar que México llegue a sus metas de reducciones de emisiones que cada vez la tiene difícil, no solamente por ciertas políticas, sino porque el nearshoring, que vengan empresas nuevas, significa que vas a emitir más a la atmósfera entonces pues vas, a, vas a tener un incremento en las emisiones. Entonces aquí tienes que machar muy bien las emisiones a la atmósfera que van a crecer y tu trayectoria que tienes que tener para alcanzar las metas del Acuerdo de París.
1: Claro, pero bueno, ahí, ahí digo ahorita, ahorita pensando en lo que dijiste del el norte es mucho más industrial que el sur, eh, un, un, un mercado o una forma para desarrollar el sur del país es a través de este tipo de, de mercados, ¿no? En donde el norte puede desarrollar proyectos en el sur ¿no? Eh, y y que parte de esa derrama de los estados del norte terminen en los estados del sur eh, y obviamente eh, bajando ese ese gap que que históricamente ha existido entre entre ambas zonas de México, ¿no?
2: Es una muy buena eh, visión, por supuesto que sí. Definitivamente esa es la estrategia a seguir. Ojalá que ese se pueda consolidar. Y te voy a dar un ejemplo. Te había mencionado Querétaro. Si buscas en cualquier mapa de, de estos que están en internet Querétaro, vas a ver que hay una zona de Querétaro que es muy árida y luego hay una zona muy verde, que es la, la Sierra Gorda. La Sierra Gorda tiene un sistema para protección de protección de Querétaro hace muchísimos años, que no, no, vale al, 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 no, no, no tiene caso comentar ahora. Pero compáralo con los estados vecinos y vas a ver como un sistema de financiamiento de la industria, pudo eh, conservar una zona que, que produce mucha agua para la ciudad de Querétaro, o sea, para muchos beneficios ambientales para la ciudad, eh, y que ha tenido mucho éxito, ha tenido muchísimo éxito, y sin, sin dudas en un país tan amenazado como México, México está muy amenazado por el cambio climático, vamos a verse replicar en lugares muy parecidos. El norte tiene muchos recursos, muchas industrias se están estableciendo ahí, van a emitir cada vez más, y necesita colaborar, necesita pues servicios ambientales que, que estén en el país, que es algo que el sur, sudeste, puede ofrecer, puede ofrecer muy bien.
1: Claro. ¿Tienes, tienes en, en, en mente de qué tamaño es este mercado que se está creando en México en términos de, de ya sea de crédito de carbón o de proyectos eh, voluntarios?
2: Claro que sí. El mercado de precumplimiento, o sea, el mercado de los, de los, de los estados, de los estados en sí, más o menos oscila el millón de toneladas de dióxido de, de carbono. Esto, si quieres, lo puedes multiplicar por 10 dólares, ¿no? O sea, más o menos un mercado de 10, 15 millones de dólares anual de este apenas este año. Ahora, lo interesante es que este año duplicó el año pasado. Ok. Y con toda certeza, con la entrada en vigor de Guanajuato, un estado que emite muchísimo, y luego otros estados que comentamos, este incremento va a seguir eh, durante los años que vienen Esto es una macro tendencia. Afuera de ese mercado, afuera del mercado de precumplimiento, tienes proyectos que están vendiéndole a alguien en, en otro sitio. Ahí lo que vimos en México es que aproximadamente casi 1.5 millones de toneladas o millones de créditos de carbono se generaron el año pasado, otra vez, este año el incremento es de más o menos el 50%. No, nos, no, no, no fue muy bueno, tuvimos una sequía muy, muy, muy seria en, el, en, algunos serios, en algunos lugares del país, por lo que el, el porcentaje de carbono bajó un poquito en algunos sitios, pero otra vez es un incremento sustancial de acuerdo, los, de acuerdo a los últimos años. El número de proyectos pasó de menos de 100 en 2020 a más de 400 en 2023.
1: Oh. Entonces, sí, no solo solo es el tamaño, sino la tendencia. La tendencia va al
2: alza de manera
1: importante, ¿no?
2: Correcto, correcto. De ese tipo específico de de proyectos, ¿no? De conservación en zonas forestales y después manglares. Esos son los los proyectos estrella.
0: Perfecto. Walter, no sé si quieres agregar algo más. No, muy interesante. Eh, Mil gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Eh, Y, pues bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente eh, miércoles.